0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de-Podcast. Heute zu Gast Christoph Gurlan, Chief Sales Officer von Hans Grohe. Nicht zu verwechseln mit Grohe, die verkaufen zwar auch Wasserhähne, aber die von Hans Grohe sind vielleicht noch ein bisschen schöner. Und er erklärt, wie sie die verkaufen, wo sie die verkaufen und warum sie noch auf den Fachhandel angewiesen sind, also jetzt nicht Vollgas geben bei Amazon. Der ein oder andere von euch gibt aber Vollgas bei Amazon und da muss ich dann immer noch so donnerstags, freitags um die Umsatzsteuerabwicklung kümmern und da habt ihr ja schon gehört, da gibt es einen neuen Partner bei, Kassenzone TaxDu, da könnt ihr euch auch anmelden, da bekommt ihr als Neukunden alle Pakete die ersten drei Monate kostenlos und äh, die kümmern sich um ähm, das Thema Umsatzsteuer, also europaweite Umsatzsteuerabwicklung kannst du mit TaxDu machen, das ist Cloud passiert, die holen sich alle Transaktionsdaten von deinen Schnittstellen, wie zum Beispiel Amazon oder dem Onlineshop und dann kann man ganz bequem sehen, in welchem Land man die Umsatzsteuer zahlen muss, auf einen Blick und dann kannst du dich zurücklehnen und TaxDu hilft dir und dann ist der Feierabend auch schneller da. Also schau mal rein bei TaxDo, wenn du Online-Händler bist und natürlich diese ganzen Kanäle auch massiv ähm, vorantreibst. Ich glaube, der Christoph braucht das noch nicht, aber das kann ja noch kommen. Auch das besprechen wir im Podcast. Viel Spaß dabei. Christoph, hallo und willkommen zum Kassenzone-Podcast. Heute reden wir über tolle Küchen- und Badarmaturen von Hans Grohe. Sag doch mal, wer du bist und was du genau machst bei Hans Grohe. Hallo Alexander, also Christoph Gourin ist mein Name. Sie werden
1: schon gleich hören an meinen Akzent. Ich bin der Franzose hier aus dem Schwarzwald. Ich bin 49 Jahre alt, bin seit 24 Jahren mittlerweile bei Ernst-Grohe. Davor war ich vier Jahre in der Medizintechnik in Thüringen aktiv und nach vier Jahren in Medizintechnik bin ich bei Ernst-Grohe habe ich bei hans gestartet, immer im Vertrieb, mal Geschäftsführerin einer französischen Niederlassung, dann in Belgien, dann auch Geschäftsführerin terminweise in Deutschland und seit fünf Jahren als Vertriebsvorstand bei hans Grohe aktiv.
0: Kannst du mal so ein bisschen für die Leute, die jetzt sich nicht so oft in eurer Branche rumtreiben, hans Grohe beschreiben? Wie würdest du das jemandem beschreiben, was ihr verkauft? Also Ansgrohe ist der Bad-
1: Badarmatur- und, äh, Bad und Küchenarmatur-Spezialist und der Brausenspezialist im Markt. Wir, wir haben äh, zwei Marke, die Marke Ansgrohe, das ist unsere Volumen-Premium-Marke äh, und wir haben hier die Marke Axor. Mit der Marke Axor arbeiten wir mit äh, namhaften oder weltberühmten Designern wie Philipp Stark, Antonio Citerio, Patricia Urquiola, Barbara Oscar B. Also wenn man googelt, und nach Top Designer sucht, das sind meistens unsere Partner mit der Marke Axor, wo wir exklusive, teilweise luxuriöse Bäder anbieten und wo wir immer eine bestimmte Note oder Stimme im Bad bringen. Das sind die Luxusmarke und die premium -Volumen Marke, kann
0: man und so beschreiben. grundsätzlich Umsatz, ich hatte mal ein bisschen gegoogelt, so über eine Milliarde Euro, 4.000, ja, ne. 5.000 Mitarbeiter, so in dem Bereich dreht sich
1: das? Genau, also ich runde die Zahl Milliarde Milliarden im 2020 und äh, über 5,000 Mitarbeiter. Wir äh, haben noch nicht die Zahl veröffentlicht für 2021 und deshalb werden wir keine Zahl für 21 kommunizieren können.
0: Mhm. Und dann eine wahrscheinlich nervige Frage für dich, besonders quasi in deiner Rolle als Chief Sales ähm, Officer. Ähm, ich habe im Büro vorher mal gefragt und äh, gemeint, sozusagen, habt ihr, kennt ihr Hans Grohe und der ist demnächst im Podcast? Und ja, wir haben auch Grohe Produkte zu Hause. Er ja nie. das sind aber doch zwei unterschiedliche Sachen. Ähm, was ist genau der Unterschied zwischen Grohe, das ist so ein blaues Logo, und Hans Grohe, das ist so ein ähm, grünes Logo mit weißer Schrift?
1: Ja, also ich vers versuche kurz zu machen. Äh, Hans Grohe ist der Gründer der, der Firma Hans Grohe in 1901. Das heißt, wir haben letztes Jahr unsere 120-Jubiläum gefeiert äh, und die Firma gegründet. Damals im Bereich äh, Ablauf, viele Innovations-, äh, im äh, Ablaufbereich, im Duschenbereich. Äh, Hans Grohe und sein Sohn, dann Klaus Grohe, haben die Unika-Stange äh, entwickelt. Wir haben viele Produkte in der 50er und 60er äh, entwickelt. Und. Ähm, die Marke Grohe ist eigentlich die Marke Friedrich Grohe, ist ein von den Söhnen von Hans Grohe, der äh, früher, äh, wo wir alle zusammen gearbeitet haben, aber in den 70er Jahren haben sich beide Firmen getrennt. getrennt. Und damals in den äh, 19, ja, 1970 war der Grohe eigentlich ein Armaturen-Volumen-Lieferant im Armaturen, zwei Griffmischer, Eingriffmischer. Und Hans Grohe war eher der Brausenspezialist und Ablaufspezialist. Und in den 80er, 90er Jahren sind wir äh, direkt wettbewerb bekommen. Also, wie du sagst, es gibt die Blaumarke, das ist äh, äh, Grohe. Und es gibt Ansgrohe, Grohe, äh, der, der Gründer äh, der mit dem grünen Logo.
0: Und der, es gibt, ist ja ein Novum heute im Kassenzone-Podcast. Äh, wenn ich so ja. zurückblicke auf die letzten äh, fast 400 Folgen, sind es ja schon, gab es noch niemanden aus dem. Bad Sanitärbereich, weder Händler ja. noch Hersteller, der mit mir sprechen wollte. Gar nicht, okay. weil ich besonders bösartige Fragen stelle, sondern weil dieser Bereich ja, ähm, ja, ja, ja so speziell organisiert ist. Dort gibt es sehr, sehr viele Stakeholder, Großhändler, Distributoren, Installationsbetriebe ja. äh, und, und am Ende euch, euch Hersteller. Und das sieht man ja auch oft so ein bisschen, wenn man auf die Webseiten geht. Wenn ich heute auf Hans Grohe die ege, da sehe ich jetzt nicht ganz groß, jetzt die neuesten Produkte kaufen, sondern es wird immer in so eine Fachhandelslogik übertragen. Ja. Kannst du das mal ein bisschen beschreiben? Also wie verkauft ihr heute eure Produkte? Wie kommt ihr auf diese Milliarde? Diese Milliarde Umsatz ist ja euer Innenumsatz. Also das ist ja quasi nicht das, was mit hans grohe produkten in Summe im Markt erzielt wird, sondern das ist das, was ihr dann quasi erlöst, wenn ihr an die Fachhändler oder an die Distributoren verkauft.
1: Richtig, richtig, richtig. Also Erstmal, wir haben keine, keine Online-Shop und wir haben auch keinen Offline-Shop. Also wir besitzen keinen Shop. Wir haben es, wie ich oft sage, unsere Strategie ist immer die Perfektion bis zum Transaktion. Aber die Transaktion oder Transaction ist nicht unser Metier. Also unser Beruf ist nicht direkt zu verkaufen. Wir wollen aber die Perfektion erzielen, das heißt der beste Service, der der beste Produkt, die wir bringen und die beste Betreuung von den verschiedenen Kunden. Aber wir haben keine Transaktion. Die einzige Transaktion, die wir heute haben, ist ungefähr in fünf, sechs Ländern ein Ersatzteilshop. Das haben wir in ein paar in ein paar Ländern. Das rollen wir peu à peu in ein paar Ländern äh, ab. Aber das ist die einzige Transaktion, die wir haben. Ähm, zum Erklären, wir verkaufen ungefähr 4.000 Produkte, Artikelnummer, die man multipliziert mit farbvariant oder Ländervarianten, Und wir haben ungefähr 16.000 Ersatzteile. Wir haben es äh, mit einem Produkt, und warum haben wir so eine, so, eine, so eine Distribution heute? Wir haben mit einem komplizierten Produkt zu tun. Wir, haben, äh, wir verkaufen kein Plug-and-Play-Produkt. Also wir haben kein Smartphone, die wir schnell anstecken und gleich bedienen. Wir sind für die Mehrheit von unseren Produkt brauchen wir eine, eine, eine Installation eine oder Installation ein technisches Know-how. Und deshalb für hans Grohe, wie verkaufen wir, wie, wie sind wir unterwegs? Eigentlich haben wir drei Zielgruppen. Unsere Hauptzielgruppe ist Installationsfirmen. Wenn ich sage Installationsfirmen, das, kann der, das ist der Installateur, der äh, kleine Installateur, äh, wie wir in Deutschland, Deutschland kennen bis zum großen Installateurbetrieb. Wir haben teilweise einen Installateurbetrieb mit 300, 500 Mitarbeiter. Das heißt, unsere Hauptpartner ist der Installateur, weil, wie gesagt, ein technisches Produkt, und du hast sehr schöne Bilder bei dir im Hintergrund mit dem Produktneuheit, die wir vor zwei, drei Jahren präsentiert haben. Aber ein von den meistverkauften Produkten ist der hier. Das ist eine, ein sogenanntes Fertig-Set mit zwei Verbrauchern, und das ist da das ist unsere berühmte E-Box, das ist eine Installationsbox. Und um, also das ist ein von den meistverkauften Produkten in Deutschland. Um das zu nutzen in der Dusche täglich, brauchst du eine, ein Installateur-Know-how und ein großes Know-how, um das zu, zu installieren. Zu bedienen ist sehr einfach, intuitiv, aber zur Installation ist es wichtig hier mit mit dem Installateur unterwegs zu sein. Und dieses installateur oder diese Strategie, diese drei Strategie ist, äh, ist ein Dialog, den wir weltweit haben. Ich kann in Norwegen, in den USA, in Japan diese gleiche, gleiche Strategie. Ich brauche die Installation. Und diese Installation ist sehr unterschiedlich. In Deutschland, Österreich, Schweiz, also in deutschsprachigen Zonen haben wir mit sehr qualifizierten Installateuren zu tun. Äh, mit, äh, wir haben einen sogenannten Installationsclub und wir haben mit die Gespräche mit dem Installateur sind sehr unterschiedlich und wir, haben's, wir beliefern da Informationsdaten an den Installateur. Wir empfangen die hier im Schildtag in Schwarzwald und machen Produkttraining. Also da gibt es viele Zusammenarbeit. Aber wenn wir in Dubai sind oder in Indien auf ein Projekt, teilweise haben wir mit großen Installationsbetrieben und mit ein, zwei Projektleiter oder Bauingenieuren, der ein Projekt leitet und da müssen wir auch für die Installation sicherstellen, dass, er, äh, dass der Kunde äh, die Produktinstallation installieren kann. und der, Da müssen wir mit Content immer uns adaptieren, äh, adaptieren zum Thema Installation. Aber der Installation äh, ist sehr, sehr wichtig, weil es, es ist der, der, äh, ja, der, der Hauptnutzer oder das ist das ist der, der Hauptanwender von, der, von den Produkten. Ähm, der zweite, die zweite Zielgruppe, die wir haben, ist das immer der Specifier. Der Specifier ist eigentlich der, der Architekt, der Innenarchitekt, der Ausstellungsverkauf. Also die, die Person, die eben äh, unsere Produkte äh, äh, ausschreiben will, diese, die, die die Marke äh, spezifizieren will in einem, äh, in einem Text oder die... Wenn, man, wenn du in eine Ausstellung gehst, die dann uns beraten wird. Und das ist der sogenannte Specifier oder der Decision-Taker, sagen wir oft. Und dann, der dritte, die dritte Zielgruppe ist der Ein-User.
0: Ein Ganz kurz ist uns, eine Frage zum Specifier, das ist dann so eine, ja? eine, eine jemand, der eine Badausstellung hat oder so eine Küchenausstellung?
1: Ja, das ist jemand mit einer Bau-Ausstellung, aber das ist, ganz speziell der, der, eher der Ausstellungsverkäufer oder der Architekt oder der Dekorateur oder Innenarchitekt, der ein spezielles Content braucht, um unsere Produkte ja. weiter zu verkaufen.
0: Okay. Hm.
1: Und die dritte Zielgruppe ist der ein Endverbraucher. Warum der Endverbraucher? Weil wir sind eine Marke, wir haben es mit Wettbewerb zu tun, wir haben im Wettbewerb auch Ausmarken zu tun und für uns ist sehr, sehr wichtig, die Marke nach vorne zu, 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 ähm, zu, zu bringen, die Marke bekannt zu machen. Das haben wir auch uns, werden wir vielleicht später äh, im fahrrad investieren, um die Marke ans Grohe bekannt zu haben. Das heißt, wir wollen äh, uns bei End-User behaupten und unter, äh, unterscheiden. Und ich sage, sind diese, ist der, der Entscheider und der, der, der End-User für uns sehr wichtig. Und das sind die drei Haupt- Ziele, die wir weltweit verfolgen. Wie diese drei Zielgruppen kaufen, die können und die kaufen meistens, vor allem in, in Deutschland, äh, über den sogenannten traditionellen traditionelle Handel. Aber manche kaufen online, manche kaufen im Baumarkt. Also die, diese drei Zielgruppen kaufen in verschiedenen Kanälen. Unser Hauptkanal ist äh, historisch, und weil wir kein Plug-and-Play-Produkt haben, äh, ist schon der traditionelle Handel. Aber wir sind auch im, äh, im Baumarkt, äh, also in Deutschland äh, bei dem berühmten äh, obi bauhaus von Bar und Co. Äh, präsent. Äh, aber wir sind auch äh, bei dem äh, Online-Händler auch präsent.
0: Aber bei dem ähm, vielleicht da mal ein Problem aus der sozusagen aus der Praxis als des Endnutzers, wenn ich jetzt ähm, hier so ein Produkt kaufe, einen Duschsystem im Baumarkt oder auch bei Amazon, da kann ich ja eure Produkte auch kaufen. Wir reden vielleicht ja, ja. gleich mal drüber dann sagt der Installateur ja, ja, da fehlt ja irgendwie die Hälfte und nee, das, ähm, ich installiere das nur, wenn das bei mir gekauft wurde. Und das mhm. führt ja in der, zumindest in Deutschland, das ist ja der Markt, den ich ja so ein bisschen kenne als Endkunde, das führt ja immer zu dem Gefühl, ah, ich muss das bei dem Installateur kaufen, dann verdient der noch nochmal irgendwie 100 Euro äh, daran, ähm, daran mit oder verkauft mir besonders teure Teile. Und das ist ja so ein bisschen intransparent, die man versucht ja in anderen Vertriebsmodellen nicht zu haben. Wo man sagt, du kaufst jetzt hier, jeder kriegt den gleichen Preis oder der Preis ist transparent, dieses mehrstufige System über den Fachhandel und den Installateur führt ja zu intransparent und dann natürlich auch zu Unzufriedenheit beim, beim Kunden. Ist das irgendwie lösbar oder habt ihr ein bestimmtes Incentive-Modell für die Installateure? Also
1: die, die meisten Produkte, die der Installateur verkauft, sind, kauft er selber und verkauft äh, direkt. Teilweise äh, kann ein ein User äh, ein Endverbraucher pardon, äh, auch selber kaufen und manche Installateure. Berechnet, berechnet der, der, Mon, der Montage. Es gibt, es gibt ab und zu einen eine Installateur, der Nein sagt. Das ist, das ist seine Entscheidung. Aber auch teilweise manche End-User und lassen das von einem Installateur montieren oder die montieren das selber. Die, die Schwierigkeit ist in ein paar Ländern, und das ist in Deutschland auch ein Thema, ist die, die Versicherung. Also was machen wir, was was ändern äh, wir mit der Montage? Und äh, nicht jeder traut sich, ein Armatur zu wechseln. Ich habe es hier auch, also das ist eine neue Anbrause von uns. Das zu ändern, trauen sich schon viele Leute. Und heute, wenn wir über Absatzkanäle und auch die Gründe, warum wir im, äh, um, in alle Kanäle sind, also eine Anbrause, traut sich fast jeder. Auch nicht jeder. Ne? Aber ein Armaturen zu tauschen, wie also ein e sowieso oder ein einfacher, ein Hebelmischer, äh, wie du bei dir äh, im Hintergrund hast, äh, das traut sich nicht jeder. Und eigentlich mit, wir stellen, stellen wir auch fest, in Europa immer weniger Leute sind, äh, sind, äh, sind affin mit montage, montage oder montage -Kussler.
0: Ja, zum Glück ich nicht. Also, ich habe mir glaube ich tatsächlich, ich weiß gar nicht, wo ich es gekauft habe, weil dieses, äh, es gibt ja. ja so ein Duschsystem bei euch, das Chrometa ja. E240. Ich glaube, das habe ich irgendwie zweimal verbaut. Danke, ja. Äh, äh, ja, ja. Hier, das hat auch super, das hat auch super funktioniert. Wenn die Anschlüsse standardisiert sind, ist ja doch alles dann recht einfach ähm, ja. am Ende. Äh, die, äh, äh, aber wie, wie funktioniert das zusammen? Also, diese, diese Angebote, die ich auf dem Amazon finde, verkauft ihr das direkt an die Plattform oder ist das auch ein Distributeur, der das, äh, der das, äh, der das, der das dort einstellt? Weil wenn man nach Duschsystemen sucht oder mit Handbrausen oder Duschkopf, ja. äh, wie du es gerade in die Kamera gehalten hast, dann ähm, dann ist das hier, dann seid ihr trotzdem sehr präsent auf den, auf ja, den Markt. Äh, jetzt, also, pflegt ihr das irgendwie? Ist das quasi euer Kundenzugang dort? Ja, also beide Optionen, die du jetzt gerade erwähnt
1: hast, also A, A, wir verkaufen direkt, aber auch wir haben viele Händler, die auch die Plattform nutzen. Aber wir haben auch eine direkt Zusammenarbeit seit ungefähr fünf, sechs Jahren.
0: Und aber ihr seid dann Vendor, Ihr seid nicht ein Marketseller, sondern ihr verkauft Paletten an Amazon und die müsst ihr dann schauen, wie sie es anbieten. Richtig, richtig. Okay. Und dann noch äh, sozusagen, ich bleibe mal ganz kurz noch bei beim dreistuchigen Vertrieb. Ähm, ist es dann nicht so, dass die Installateure Markt bevorzugen, die es gar nicht für den Endkunde gibt, die nur sie exklusiv über den Fachhandel beziehen können, weil sie dann das äh, sozusagen diese Preishoheit haben? Also sind die nicht genervt, wenn es wenn die Endkunden dann immer mit der Handbrause ankommen oder mit dem Duschsystem oder, 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 oder mit der E-Box, sagen die ja nicht, nee, dann nehme ich, keine Ahnung, was immer es auch für Marken gibt, die, die man gar nicht im klassischen Handel kaufen kann.
1: Es gibt, also wir haben nicht 100% Markenanteil wir haben Installateure, die mit anderen Marken arbeiten, das gibt es immer. Hm. Aber äh, eins muss ich sagen, und darauf bin ich sehr, sehr stolz, das haben wir letztes Jahr bekommen, äh, wir sind äh, laut marktinterne der, die, Marke, die, die Lieblingsmarke von den Installateuren. Wir sind nach vielen Jahren, wo wir auf Platz zwei waren, sind wir seit letztes Jahr Nummer eins Das heißt, die Mehrheit der deutschen Installateure mögen uns. Wir sind auch in einer Branche, wo die Zahlen Marktzahlen nicht so präzise sind. Auch wenn wir mit GFK zahlen, das ist nur ein Teil von Markt. Mhm. Es gibt BRG-Zahlen, aber die sind nicht so präzise. Aber wir sind im armaturen bereich Marktführer oder auch sehr nah an Marktführer, Nummer 1 in Deutschland. Das heißt, die Mehrheit der Installateur mag uns und zeigt es uns auch mit dieser Marktinternposition als Lieblingsmarke von Installateur. Aber du hast recht, wir haben Wettbewerb und, und manche Installateur bauen auch andere Marken. Die müssen wir noch überzeugen dann.
0: Okay, dann gucken wir uns mal den Kunden an. Du hast das gerade schon angesprochen. Ähm, ihr seid daran interessiert, eure Marke stark zu machen im Endkunden, also immer präsent zu sein. Wenn man mal jetzt Google News ähm, anwirft und nach Hans Groh sucht, da findet man normalerweise so Corporate äh, News bei den meisten Unternehmen. Bei euch sind ja. ähm, sieben von zehn News sind äh, Fahrradanzeigen, äh, also, ähm, ja. also irgendwelche. Also ihr, ihr sponsert ob, offensichtlich Fahrradteams, ja, ja, und die sind ja. oft in der Presse. Magst du das mal so ein bisschen erzählen? Wie ist es dazu gekommen äh, und wie funktioniert das für euch? Ja,
1: also kurz im Jahr 2015, 2016 haben wir bei uns gro ein Projekt gestartet, um uns bei dem äh, Endverbraucher, Verbrauch, äh, damit unsere Markenbekanntheit, äh, wir die erhöhen können. Und wir haben es äh, alle verschiedenen Sportarten äh, untersucht äh, und wir haben es uns äh, damals für Radsponsoring. Äh, warum Radsponsoring? Äh, weil äh, du hast mehrere Vorteile äh, mit Fahrradsponsoring im Vergleich zu Fußball. Äh, unser Team heißt Bora Hansgrohe. Bora ist ein, 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 ein Hersteller aus, aus Deutschland auch, der in der Küche aktiv ist. Äh, der ist der erste Sponsor und wir, der, wir sind der zweite Sponsor mit Hansgrohe. Und der Vorteil ist, das ist nicht wie äh, in Sponsoring, das ist nicht wie bei Bayern München, wenn du auf Trikot ist. Die Mannschaft heißt immer Bayern München und der große Vorteil im Fahrradsponsoring, das Team heißt äh, Bora Anskoe. Das heißt weltweit über 230 bis 240 Tagesrennen, weltweit, wenn es wenn kein Corona gibt, also normale normalen Fall haben wir 230, sind wir weltweit unterwegs mit Fahrrad. Und äh, eins äh, wissen vielleicht äh, nicht viele Leute, der Tour de France. Ist nach dem Sommer-Olympischen Sommer Spiel und nach dem Fußball-Weltcup der, äh, Fußball, äh, der meistgeschaute äh, meist, äh, äh, Programm. Also Tour de France ist an dritter Stelle und der ist äh, sowas von populär weltweit, wird von hunderten Millionen oder Milliarden Menschen angeschaut. Und der Invest in Fahrradsponsoring, die sogenannte Media Value oder Return on Media Value, ist enorm. Und wir haben es damals, damals gestartet mit dem Team von Ralf Denk. Also die Firma Ralf Denk Sport ist der Inhaber von dieser Firma. und Wir haben mit ihm eine, eine Partnerschaft seit über fünf Jahren. Wir, wir hatten bis vor kurz in unser Team die Weltstar oder Peter Sagan, der in unserem Team war. Und somit hatten wir auch sehr, sehr viel Präsenz. Und wir haben jetzt letzte Saison die, die Team, oder Ralf Denk hat sein Team nochmal neu zusammengestellt und wir sind jetzt wieder unterwegs. Seit ein paar Tage, wenn du Google hast, hatten wir einen dritten Platz in Mallorca gerade und jetzt geht es wieder los und wir, sind, wir haben ein neues Team, gemeinsam mit Ralf Denk und unsere Partner Bora äh, aufgebaut. Und, und Fahrrad, äh, also Fahrrad ist ein super Vehikel, um die Marke bekannt zu machen. Ist aber auch ein super äh, Vehikel und mit, dem, mit unseren Kunden äh, auf den Tour de France Event zu gehen, äh, 21 Etappe oder in La Vuelta oder Giro d'Italia, haben wir sehr, sehr viele Kunden, Event mit allen unseren unsere Partnern und äh, Fahrrad ist sehr populär.
0: Da hat man wahrscheinlich ja ein Team, also man hat jetzt wahrscheinlich nicht zehn Teams, die irgendwo auf der Welt parallel fahren, sondern ein Team. Was kannst du mal eine Größenordnung mhm. sagen? Was muss man da in die Hand nehmen, um jetzt so ein, das ist ja ein globales Geschäft? Du sagst ja, die müssen ja, ja sozusagen von Mallorca dann nach äh, ja. Italien geschifft werden, weiter zur Tour de France und wo auch immer man irgendwie weltweit Fahrrad äh, ja. fährt. Welcher Größenordnung bewegt sich denn so einen äh, so ein Sponsoring? Also
1: erstmal, das ist nicht ein Team, das sind äh, 28 äh, Rennfahrer. Das heißt, du hast teilweise äh, drei Mannschaften, die unterwegs sind. Teilweise kannst du, du hast je nach, äh, je nach, äh, je nach Tour oder kleine äh, Eintagsetappe, sieben oder acht äh, Fahrer, die äh, unterwegs sind. Und teilweise ist jemand in Kanada oder äh, im Quebec und dann äh, parallel ist man in Australien und dann wieder, wiederum auch in Belgien äh, unterwegs. Also es gibt Rennen, äh, wo, wir, äh, wo wir drei Mannschaften unterwegs haben. Das heißt, viel Logistik dahinter. Äh, Ralf Teng Sport, äh, Sport hat über 80 Mitarbeiter, also 30 Rennfahrer und dann eine komplette Logistik äh, mit den ganzen Sponsoren, die ganzen Partner und die ganzen Fahrrä Fahrräder und die Logistik durch die Welt zu haben. Und dann, äh, also das ist Rennen, Training, Camp. Also es ist eine sehr professionelle äh, Organisation, äh, die, die man braucht. Um, äh, 80 Mitarbeiter, was verdient
0: denn so ein Radfahrer im Jahr? Dann kann ich mir das noch ausrechnen.
1: Die, die, wie, äh, wie bei allen Sporten, die guten ziemlich viel. Äh, die, äh, die, äh, oder die Weltstars äh, ziemlich viel. Äh, und die anderen, das ist äh, ja, nicht mit Fußball zu vergleichen.
0: Aber... Ich habe jetzt quasi nicht mal so eine, so eine Überschlagsrechnung Aber unseren Beitrag, die...
1: ich werde keinen Wert nehmen, aber wir investieren mehrere Millionen ja. äh, gemeinsam mit der Firma Bora, aber auch mit anderen. Es gibt andere Partner, äh, die, nicht, äh, die auf dem Trikot äh, anwesend sind. Äh, berühmte Fahrradmarke Specialized ist ein, äh, bei uns äh, langjähriger Partner und andere Partner wie Le Col zum Beispiel.
0: Also mehrere Millionen nehme ich mal nehme ich mal so mit als Wert. Aber man muss schon davon ausgehen, dass es ein niedriger zweistelliger Millionenbetrag ähm, ist für so ein ganzes Team. Also irgendwie 80 Leute, 30 Rennfahrer, die ganze Logistik. Also das äh, kostet jetzt nicht 100 Millionen, aber so 20-30 Millionen müssen die schon in die Hand nehmen jedes Jahr, um überhaupt sowas zu finanzieren.
1: Das Gesamtsportevent äh, ja um den ja. Dreh ja.
0: Ja, okay, aber aber spannend, ich habe ja auch noch nicht ich finde es auch ein spannenden Aspekt, ich habe ja noch nicht, nicht drüber nachgedacht, dass ja das Team wie ihr heißt, das stimmt, das ist ja nicht sozusagen Team ja. Ralf Denk, gesponsert von Hans Grohe, sondern es ist quasi Team Hans Grohe. Richtig, ja. Eigentlich, jetzt ja. eigentlich überlege ich mal, ob Team Spriker, ob das eine, naja, ist leider keine Endkundenmarke. Äh, ist denn Radsport ein globales Phänomen? Also ist es überall auf der Welt, wo ihr verkauft, äh, relevant? Oder ist zum Beispiel in den USA, also gut, mit Lance Armstrong ist es wahrscheinlich in den USA auch bekannt geworden, aber ist ja. das wirklich so ein ganz, ist das ein globaler Sport?
1: Es ist ein Glo globales Sport. Also es ist, äh in Belgien oder Niederland ist das fast eine Religion. Also das ist mehr als Sport. Also das macht fast jeder Mensch. Aber man hat gesehen und du hast bestimmt gesehen auch, ich glaube, ich habe in manchen Podcasts gesehen, das Fahrradgeschäft boomt. Jeder, auch in corona zeit hat sich ein Fahrrad besorgt. Fahrrad war ein großes Thema für die Menschen, gerade auch mit dem Revolution E-Bike. Äh, dann äh, gibt es immer mehr Leute, immer mehr ältere Leute, die jetzt auf E-Bike-Tour und Urlaub machen. Also es ist ein Phänomen, der sehr bekannt ist und äh, normalerweise fängt ich Saison so in Argentinien und in Südamerika ist Fahrrad ein Riesenthema. Wir haben es, äh, also wir profitieren, also das ist eine Investition, das sich wirklich rendiert, weil wir haben es in, in alle Länder. wir haben 28 Fahrer habe ich vorhin gesagt, mit 15, 16 Nationalität. Also, wir haben, wir haben deutsche Fahrer, aber wir haben auch Fahrer aus Kolumbien, aus Italien, aus Russland. Und wir haben es immer in jedes Land jemand, auch jemanden in Australien gerade, auch wieder ein Rennen. Und es ist dank der, dank der Team und dank unserer Investitionen, die wir die akt Aktivierung von den Sponsoring mit Kunden, mit, mit Presse und Journalisten, äh, bekommen wir hohe Sichtbarkeit. Ja.
0: Okay, es, ist ja kein, es hat ja keinen Direktvertriebseffekt. Es ist jetzt nicht so, wenn, ein, wenn die Vuelta endet und ein Hans-Krohe-Fahrer ähm, dort gewinnen kann, kauf, kaufen sich irgendwie hunderttausende Menschen im Hans-Krohe-Shop eine neue Handbrause. Sondern du sagst, ja. ähm, das führt dann aber dazu, dass dann die ähm, dass dann euer, eure Mannschaft in, in Spanien, die mit den Installateuren und den BAT-Ausstellern dort zusammenarbeitet, es deutlich einfacher hat, Termine zu bekommen. Ja, weil die haben das vielleicht gesehen im Fernsehen, die äh, kommen vielleicht zur, zum Vuelta VIP-Dinner mhm. und so. Also, es, also im Grunde genommen ist das ein, schon auch ein B2B-Investment äh, für euch.
1: Richtig, 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 richtig. Mhm. Und wir haben es ja äh, wir können natürlich nicht messen, wenn wir eine Etappe oder der grüne Trikot bei Tour de France haben, wie viel Umsatz generiert ist. Aber mit, mit Kundenevent und mit, ja. mit, dem, mit dem Likes, mit dem Aktivitäten und mit Social, Social Media, mit LinkedIn, Twitter und Co., da sehen man schon, wie, wie viele Follower wir haben und wie viele Menschen die Marke verfolgen oder die Borans Co-Team verfolgen. Und wir haben schon eine Fahrrad-Community erreicht, aber nicht nur die Fahrrad-Profis, sondern viele, viele End-User kommen da in Berührung mit der Marke. Und als Marke, als Premium-Marke, unser Ziel ist, First Choice oder Top of Mind zu sein bei dem End-User. Und das ist ein Weg, um da uns da zu behaupten. Also wenn wir Nachfrage von äh, Endverbrauchern haben, mit, äh, mit Sponsoring und dann den Support von unseren Lieblingspartner der Installateur haben, haben wir schon zwei gute Ambassador äh, oder gute
0: äh, Kunden überzeugt. Ja. Dann müsste es ja in deiner Logik demnächst ja auch noch das ähm, Team Axor geben, oder? Ja, ja, äh,
1: das ist äh, ein guter Punkt und das haben wir in der Tat in 2015, 2018 gesagt, äh, ja, wir haben zwei Marken, wie, wie machen wir das? Und wir waren auch, äh, in, äh, wir haben viele Sportarten angeschaut äh, und auch überlegt mit Axel wie, wie wir das äh, machen. Und wir haben gesagt, wir, wir sammeln äh, erstmal Erfahrung mit der Marke Grohe Wir haben gesagt, wir können nicht äh, gleich zwei große äh, solche Projekte starten, aber wir haben mit der Marke Ans Grohe gestartet und äh, ja, es könnte sein, dass wir langfristig auch mit, was mit dem Marke Axel machen. Also das hatten wir, äh, als wir das wirklich analysiert haben, weil wir haben Fußball angeschaut. Ich war selber bei Champions League Finale, wir haben mich mit anderen Marken äh, unterhalten, wie, äh, wie die das Sponsoring aktivieren. Also, wir haben verschiedene Sportarten analysiert, äh, aber wir haben uns gesagt, wir fokussieren uns auf Hansko. Aber es könnte sein, dass wir mittel- und langfristig auch was mit Axor unternehmen, wo wir sehen, dass die Marke Axor als Premium-Luxury, ja, wo wir ein Sport, ein
0: Matching äh, äh, hätten. Und ähm, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was dazu erzählen, wie sich dann Axor vertreibt? Also funktioniert das genauso? Also ist das auch dann der, die Badausstellung und der ja. Fachinstallateur, der das dann empfiehlt, der dann, keine Ahnung, der wenn dann in den Haushalt kommt, in Hamburg, in eine Millionen Millionenvilla, dann sagt er, okay, ich habe hier was von Axor statt von Hans Hansgrohe. Funktioniert das dann so?
1: Ja, also wenn du gerade von Hamburg sprichst, äh, wir sind im Stilwerk, wir haben eine eigene Ausstellung im Stilwerk in Hamburg, wo du die Marke Axor, aber auch die Marke Anzkroll besichtigen kannst. Die Marke Axor, die Hauptzielgruppe von Axor ist der Architekt und der Interiordesigner, also der Innenarchitekt. -Innen und äh, diese Zielgruppe äh, ist unsere Hauptmultiplikatorin äh, im Verkauf, Verkauf von Axor. Also mit Axor, man verkauft nicht nur ein Armatur, man verkauft ein gesamtes Ambiente. Das heißt, äh, wenn äh, wir auf ein Bad von Jean-Marie Massot oder ein Ball von Antonio Citterio und da will oft der Architekt an der Endverbraucher ein komplettes Design äh, anbieten. Aber oft mit der Marke was wir mit der Marke AXOR auch machen, ist, äh, wir haben keine Grenzen. Das heißt, wenn ein, ein Endverbraucher ein Armatur will, aber zehn Meter länger oder zehn Meter kürzer oder eine andere Farbe oder mit seinem Name auf dem Mischer, das bieten wir bei AXOR. Das machen wir nicht mit der Marke Anscroll. Das heißt, wir haben eine sogenannte äh, äh, Customization oder wir nennen das Signature, äh, wo wir äh, die Wünsche oder die, äh, manche Produkte adaptieren. Teilweise in manche Hotels hast du eine alte Marmorinstallation mit sehr alten Armaturen, und irgendwie brauchst du einen Auslauf und musst eine Sonderanfertigung machen. Und das machen wir hier in unserem Werk Axor auch als Sonderlösung. Also neben dieses Design-Signatur Design, mit dem Designer bietet Hans-Grohe eine Lösung für jede Architekt oder Innenarchitekt.
0: Okay, also ich verstehe, wie der sozusagen wie er eure ja. Marke aufbaut und wie er zum, zum, zum Kunden kommt, zumindest im Hans-Grohe-Case. Das ist ja wahrscheinlich auch ja. der größere Teil von eurem Business, oder?
1: Genau. Und immer, auch nochmal zu deiner Frage. Die Marke Axor wird vor allem im Ausstellung, das ist eine beratungsintensive Marke, die wird vor allem im Ausstellungsverkauf. Also die wird nicht online verkauft oder wenig online verkauft. Wir vertreiben nicht die Marke Axor über Amazon zum Beispiel. Also das ist eine wenig online Marke. ist eher eine, eine exklusivere, selektive Distribution. Hm. Nicht komplett, aber schon eher selektiv.
0: Okay, dann, dann würde ich vielleicht noch mal gerne verstehen, sozusagen, wie, sozusagen wie, wie, ja, wie, wie profitabel klingt jetzt profan, aber wie, wie sich das lohnt. Ähm, fangen wir damit an, äh, zum, sozusagen, wie sehr aktuelles Thema äh, Rohstoffe. Ist, ja. Sind Rohstoffkosten für euch ein Problem bei so einer Bad Armatur, die ja mal schnell 200, 300 oder im Fall von war wahrscheinlich auch mehrere tausend Euro kosten kann? Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass da Rohstoffe irgendwie ein großer Treiber sind äh, der Kosten.
1: Doch. Es sind, es sind Treiber, also wir hatten letztes Jahr mit Rohstoffen Material, also wir haben äh, alles, was äh, Metall, Metall, Metallpreis, äh, ein Armatur ist aus Metall, eine Brause ist, äh, kann teilweise Metall sein für einen Kaufbrause, aber es ist äh, Kunststoff oder ABS äh, für, für die Handbrause äh, und der Metallpreis für eine Armatur, eine Armatur kann zwischen 600, 700 Gramm bis 2 Kilo oder 3 Kilo wiegen. Und der Metallpreis ist ein Teil von Armaturen. Das heißt, wir, wir haben auch mit, mit, dem mit dem Materialpreis Auswirkungen auf unseren Preis gehabt und haben auch Sonderpreiserhöhungen machen müssen die letztes Jahr. Aber also es mhm. hat, hat schon einen Effekt. Aber Dazu kommen die. Ja,
0: gut, ihr seid jetzt nicht im Direkt. Ihr seid ja nicht Bitte im Kundengeschäft, aber ähm, mit so einem, wenn jetzt quasi der, ich gehe in den Fachhandel, suche mir dort ja. für mein Badezimmer neue Armaturen aus, dann empfiehlt mir der Fachhandel in der Regel ja einen Installateur, mit dem die gerne zusammenarbeiten. Ja, sozusagen ja. der Installateur schickt man dann die Rechnung für alles, Montage, und natürlich die, äh, die Produkte. Ähm, das ist am Ende des Tages schon ein lohnendes Geschäft äh, ähm, für euch. Muss es, muss es ja sein, weil ihr würdet ihr ja ja. jetzt nicht für, ihr würdet jetzt ja. ja nicht unter, unter Einstandskosten an, den, an die bad ausstellung ähm, verkaufen. Ja. Oder ja. gibt es Märkte, wo ihr schon über das Thema Preis in den Markt rein müsst, wo ihr sagt, okay, wir gehen mal im Grunde genommen zu null, zu null äh, Marge, ähm, drücken jetzt mal hier unsere Armaturen in den italienischen Markt, damit die Installateure das dann bedienen?
1: Nee, also wir sind eine, eine Premium-Marke, also wir sind wir agieren nicht in alle vier Preispartikel, also wir haben schon ein eine Preispositionierung, Preisposition, die dazu führt, dass wir eher Premium unterwegs sind und wir haben, wir haben so, wir sind im Projektgeschäft, im Volumengeschäft, also wir verkaufen auch sehr günstige Handbrause oder Mischer im Projektgeschäft aber es gibt keinen Markt, wo wir sagen, wir verkaufen ohne Marge. Also wir sind, wir sind sehr erfolgreich über die Jahre und auch profitabel unterwegs. Also wir, wir sind keine, wir sind nicht der Preis, der, die Preismarke.
0: Ihr seid natürlich ein bisschen untypisch im Vergleich zu den anderen Gästen bei Kassenzone. Da sieht man dann, wenn man ähm, die die, generisch, die generische Kategorie sucht, Kopfhörer zum Beispiel bei Amazon, da sieht man dann, ja. acht von zehn Produkten sind irgendwelche China-Wegwerfmarken. Also jetzt gar ja. nicht despektierlich gemeint, aber Marken, die sich irgendwie ausgedacht äh, wurden. Ist das im Amateurbereich auch so? Also wenn ich jetzt bei Amazon suchen würde, bei irgendeiner Batausstellung, dass dann auf einmal chinesische Hersteller versuchen die Marke zu imitieren, irgendwie deutsch ja. zu klingen, um sehen vielleicht auch gut aus auf dem, auf dem Bild, um so in den Markt zu kommen. Habt ihr diesen Effekt oder seht ihr das?
1: Ja, äh, zwei Aspekte, dass du hier äh, erwähnt Erstmal das Thema Kopie und dann das Thema Mar Marke. Marke, oder, äh, oder, äh, ja, Marke. Zum Thema Kopie. Äh, in unserer Branche hatten wir vor 20 Jahren, damals war ich Geschäftsführer in Frankreich, wir hatten sehr, sehr viel Gerichtsverfahren in Europa gegen chinesische Kopie oder asiatische Kopie, meistens in China. Also wir, das, war, das hat uns jahrelang beschäftigt, aber wir haben wirklich jedes Mal agiert und rechtlich agiert, um unsere Marke und unsere Innovation zu schützen. Also wir, wir besitzen viele Designpatente, viele technische Patente und egal wo, wenn wir eine Designverletzung sehen, Agieren wir. Und wir sind, äh, wir haben ein Team äh, mit äh, Patentspezialisten, Anwältsspezialisten und wir, wir schützen unsere Marke, weil das unsere Marke äh, ist, äh, ist unsere Assets. So, das ist wichtig für uns. Und da sind wir äh, vor 20 Jahren sehr aktiv ge geworden. Die letzten fünf bis zehn Jahre, muss ich sagen, hatten wir vielleicht aufgrund von dieser konsequenten Aktivität mit allen äh, alle, alle Akteuren in Europa haben wir wenig Kopie zu tun. Wir haben immer mal, immer mal ein paar, die aktiv äh, sind in der Welt. Aber die, ich würde sagen, die China-Kopie ist, äh, ist vorbei. Aber wir haben immer so ein paar äh, zum Thema Marken. Wir haben immer ein paar Ersteller, die äh, in der Tat sehr deutsch klingen und nicht deutsch sind äh, und die aktiv sind. Und wir haben immer mehr mit, äh, nicht mit hundertprozentiger Kopie, aber mit... Äh, Produkt, die sehr nah an unsere an unsere Produkt kommt. Äh, irgendwie sagen wir hier im Schwarzwald hat der Klaus Grohe, der Sohn von Hans Grohe, immer gesagt: Die Kopie ist die ein von der schönsten Form vom Kompliment. Das heißt, wir haben das schön, äh, wir haben schön gearbeitet und und äh, eine Referenz etabliert. Äh, aber kurz zusammengefasst: äh, Ja, immer noch äh, Produkte, die englisch aussehen, aber wenn nicht, 100 Prozent
0: Kopie. Okay, also ich finde es erstaunlich, denn wenn man bei, wenn man bei Amazon, Amazon mal nach waschtisch Armatur sucht. Also es ist wirklich ja. sehr viel Grohe, Hans Grohe äh, ja. am Ende des Tages in den, ähm, in den Ergebnissen. Bei ein paar konnte ich es gar nicht ähm, zuordnen. Es geht, ich, ich lese dir mal drei, vier Marken vor. Du kannst mal sagen, ist das eine richtige Marke oder ist das eine Kopie? Äh, Dekaura ich werde nicht zu anderen Marken. Also ich aber ist das, eine, also ist, das, ist das eine richtige Marke, die man auf einer Messe sieht, oder ist das, kann das irgendein China-Händler sein? Der nein, der nein,
1: es ist eine
0: Marke, die man also die ich, äh,
1: äh, nicht oft treffe auf Messe und Aktivität. Ah, okay. Also keine, Dann,
0: okay, noch eine andere. -Piri, ja. Piriant. Ist das eine Marke? Nein. nie Okay, also gut, aber spannend. Nicht,
1: nicht relevant, aber du hast äh, du hast in der Tat sehr viel Player. Sehr, sehr hm. viele kleine Player, hm. äh, immer mehr neue Marke. Hm. Äh, aber äh, nee, das ist keine, keine relevanten Marken.
0: Okay, also ich verstehe, wie ihr an die Kunden kommt. Ich verstehe sozusagen, wie grundsätzlich das Geschäftsmodell äh, funktioniert. Ihr seid ja als sehr alteingesessener Mittelständler äh, äh, sozusagen auch schon sehr lange profitabel. Ähm, dann bleiben wir mal dem, beim Thema Loyalität. Ist das so, dass auf den äh, meisten Armaturen auch. Die Marke Hans Krohe gut lesbar ist. Sprich, wenn der Kunde sich dann doch mal eine neue Armatur irgendwo aussucht, vielleicht ein Gästezimmer oder ein Gästebad einrichtet, ist es dann eher wahrscheinlich, dass er bei Hans Grohe bleibt oder lässt er sich dann wieder beraten von dem Installateur?
1: Also die Marke und der Logo von Hans wir wir immer schön sehen, weil er wird gelasert. Das heißt, auf dem Griff von dem Produkt haben wir ein Lasersystem. Das heißt, nach 20 Jahren sehen wir immer den Logo von Hans Grohe. Manche Hersteller äh, machen noch mal ein Druck oder ein Tempodrucksystem, wo das ist nur Lack, das was mit der Jahren äh, verschwindet. Äh, äh, aber uns ist die Marke so wichtig, dass wir eine sehr gute Print von den Produkten von der Marke Hans auf, äh, auf dem Michel. Das heißt, nach äh, 10, 20 Jahren, äh, man wech wechselt die Armatur sehr unterschiedlich. Also in meinem Hotel äh, alle sieben, acht Jahren im Hause, man sagt im Durchschnitt ein Bad wird alle 17 Jahre renoviert aber wir haben auch Armaturen die 20 25 oder 30 Jahren äh, alt sind also die, Mark, äh, die, Mark, äh, die Marke ist und wir, wir wollen äh, First Choice sein also wir, wir achten sehr viel auf die, die Qualität von dem Produkt Eine, als ich hier angefangen hatte hat ein Techniker hier gesagt äh, bei uns kommt der Kunde, Kunde zurück und nicht der Produkt äh, das heißt äh, das ist äh, das war damals ohne große Marketingdiskussion, aber das waren die Werte und die Philosophie von Hans -Kohen. Und, mhm. äh, und das, äh, das gehört zu unserer Kultur. Also wir sind, wir haben sehr, sehr wie, äh, wenige äh, technische Probleme. Ab und zu doch wie alle Unternehmen, aber äh, 0, was äh, technische Probleme in Markt. Und das ist das ist wichtig. Also so, so bildet du äh, Marke und äh, und es dann bei Installateur oder ein User
0: akzeptiert. Mm. Ich habe äh, vor kurzem mit dem Anbieter von Küchen äh, geredet und habe ihn mal gefragt, was sind so die ähm, Innovationen in der Küche? Was kommt eigentlich nach der Induktionsplatte? Das war ja so die letzte richtig ja. große Kücheninnovation. Ähm, ja. Und ich würde dir, dir auch gerne die Frage stellen. In der Küche im Armaturenbereich sind es diese, diese Wasserhähne, die jetzt auch Spule machen können oder Heißwasser. Ich glaube so Quoker ist da so eine Marke, die jetzt auch ganz, ganz populär ähm, geworden ist. Äh, seid ihr da auch aktiv? Das sind ja dann so Dinge, die dann viel mit Strom zu tun ähm, haben. Ja, ja Sozusagen ist dann ja. irgendwie Bluetooth eingebaut, sozusagen die... Smarte Dusche kann ich mir da vorstellen, die angeht, wenn man die Dusche betritt, irgendwie sowas in der Art. Ja. Ist, ist das ein relevantes Thema für euch?
1: Ja, also es ist relevant. Zwei Antworten hier. Zum einen, wir, haben, wir sind der Bad-Spezialist und wir sind in der Küche mit, mit Armatur seit Jahrzehnten, also über 40, ja, über knapp 40 Jahren in der Küche mit einem Hebelmischer. Wir haben vor zwei, drei Jahren die Dusche für die Gemüse erfunden. Das heißt, man hat eine, eine schöne Strahlung, um die, die, eine richtige Dusche an die Gemüse anzubieten. Also somit haben wir unsere Kompetenz von Dusche in, Küche, in der Küche äh, integriert und äh, können wir uns differenzier differenzieren von anderen. Äh, ich, suche das das jetzt, das ich suche
0: das direkt mal hier im Rechner. Gemüse, Dusche, hans Groß. Ja. Gemüse, Dusche.
1: Das ist das eine. Und das Zweite ist, wir haben ein... Äh, eine Akuno kannst du eingeben, a u Da wirst du mhm. diese Strahlart, diese Duschstrahlart in der Küche sehen. Und der zweite Aspekt war die Frage: äh, Produkt mit mehreren Funktionen. Wir haben äh, erst dieses Jahr ein Produkt lanciert, äh, Akitura, auf der ähm, Area 30 in, äh, in Deutschland. Ein Pro, eine eine, eine Armatur, wo wir auch äh, Sprudelwasser. Und auch mehrere Funktionen für die Küche anbieten. Das wir ja. gerade erst. Ja.
0: Mhm. Und, äh, aber müsst ihr dann euch dann quasi auch mit, äh, ähm, dann so langsam Richtung mit dem Thema Elektro beschäftigen? Das sieht man ja bei dem einen oder anderen Wettbewerber von euch, dass es dann auch darum ja. geht, auf einmal, ja, sehr komplexe elektrische Armaturen dann unter die Küche zu bauen oder ins, ins Bad, zu, äh, ins Bad zu bauen, oder das, ich habe das war im Hotel gesehen, da waren die Armaturen auch äh, quasi elektrisch bedienbar, ja. da hat man quasi wärmer und kälter gestellt auf Knöpfe? Ja, ja. Äh, also in, in der Küche
1: schon, wenn du mehrere Funktionen äh, hast, in der Küche äh, mit, äh, mit Ersatzkartusche also Patronen, die du tauschen musst, hast also, auch äh, mit äh, Elektrizität zu tun, Uh, Im Bad, aber wiederum, wir haben vor ein paar Jahren auf der Messe uh, ISA in Frankfurt eine, ein Konzept präsentiert, das nennt sich Tunes, und wo wir uh, in der Tat uh, eine digitale Dusche anbieten. Also mit Rentunes uh, bringen wir digital ein, die, um, ein digital Angebot unter der Marke, Marke Hans-Groh in Bad, uh, wo du auf um, ein einfaches Display, ein Touch-Display oder mit deinem iPhone deine Duschszene äh, auswählen kann, programmieren kann. Und das haben wir vor zwei Jahren äh, lanciert. Das war einfach technische äh, Herausforderung am Anfang. Äh, aber das wird äh, dieses Jahr lanciert, also Rain Tunes. Äh, und da gibt es, es laufen noch Kooperationen im digitalen Bereich, auch mit Philips Hue haben wir gerade eine ein, ein Kooperation äh, gehabt mit unter verschiedenen Duschszene, wo wir mit unserem Produktangebot äh, im Digitalbereich Bereich äh, gehen. Das ist äh, seit zwei, zwei, drei Jahren äh, eine, ein neues Prozess. Äh, das ist weiterhin sehr manuell, äh, aber wir, wir haben hier äh, angefangen und haben eine gute Resonanz äh, mit den Produktpräsentationen. Wird gerade in Deutschland und Österreich lanciert.
0: Wenn du jetzt nach vorne schaust, in den nächsten zehn Jahren, du bist ja Chief Sales äh, ja. in einem Unternehmen und, und dir jetzt mal so die Umsatzentwicklung vorstellst. Wo kann denn ein Unternehmen wie ihr ähm, noch stark wachsen? Ist das dann ein neues Segment in einem Haus, in bestehenden Märkten? Also viel stärker dann zum Beispiel Küche oder irgendwas anderes, äh, wo, man, wo man Armaturen ähm, braucht oder sind das neue Märkte, also tatsächlich Geografien? Wo wird für euch das Wachstum einfacher oder schneller gehen?
1: Also wir werden... Äh wir verkaufen heute in 140 Länder. Wir haben über 35 eigene als core Filial. Also wir machen 20 Prozent von unserem Umsatz in Deutschland. In vielen Ländern sind wir der Nummer 1 oder Nummer 2 im Markt. Es gibt aber viele Länder, wo wir den Marktanteil, wo wir deutlich Marktanteil gewinnen können. Also wir können ein organisches Wachstum mit unserem Core Business Armaturen brausen definitiv. Ausbauen und da haben wir noch großes Potenzial, auch in Deutschland. Der zweite Punkt ist, wenn du in China gehst, haben wir in China ein eigenes Produkt, ein eigenes Sortiment gestartet und wir haben es in China auf Messe seit drei Jahren, oder vier Jahren jetzt Dusch-WC. Das heißt, wir haben für das andere Produktangebot in China etabliert. Das heißt, wir holen neben unserem Core-Business mit browser Armaturen haben wir neues Wachstum. China ist unsere zweite Markt. Das nach Deutschland das ist ein sehr wichtiger Markt, wo wir als Markt, deutsche Marke die Nummer eins ausländische deutsche Marke sind in China. Da sind wir sehr erfolgreich unterwegs und wir haben mehr Produkt im Bad-Angebot. Das heißt, die Wachstum wird über ein kompletteres Badangebot angebot sein. Und das werden wir in manchen Regionen der Welt äh, weiter ausbauen und da haben wir auch Wachstum, Wachstumpotenzial.
0: M müsste denn nach diesem Klopapiermangel in Deutschland während der Corona-Krise die Nachfrage nach DuschwCs auch nicht hier lokal sehr ja. hoch sein?
1: Äh, wir haben es, äh, wir unter, also. Wir, unter, wir haben es untersucht. Äh, die Produkte, die wir entwickelt haben für den chinesischen Markt, sind nicht in Europa einsetzbar. Das hat mit Technik zu tun, äh, weil der Wasser oder Abfluss kommt direkt von, von dem Boden und in Europa kommt es meistens von der Wand, von einer Vorwandinstallation. Also die, die, die passen nicht. Aber äh, viele Installateure, die ich besucht habe, letztes, letztes Jahr haben das auf Messe oder auf Google gesehen, dass wir solche Produkte haben und die Nachfrage ist da. Also die, äh, die, Dusche, äh, die Dusche oder eine Dusch-WC, äh, Dusch, äh, Dusch äh, da wir als Duschenspezialist sind und anerkannt sind, äh, die Nachfrage ist da. Aber wir, äh, wir haben es nicht vor, äh, kurzfristig oder mi äh, mittelfristig es in, in Deutschland einzuführen
0: ja sehr spannend also äh, Wachstumschancen gibt es äh, gibt es noch ähm, ihr seid gut ausgestattet also ihr, äh, sozusagen findet ähm, findet immer wieder auch neue neue Nischen und Wachstumspotenzial in der in dem bestehenden äh, in dem bestehenden Sortiment dann vielleicht letzte ja. Frage ähm, Mitarbeiter wir haben fast ja. jeder Gast der hier im letzten zwölf Monaten äh, im Podcast Rede und Antwort gestanden hat äh, meint er könnte noch stärker wachsen, er könnte noch besser sein, aber er findet gar nicht mehr genug äh, Mitarbeiter und teilweise haben dort auch Mittelständler schon über 100, 200 offene Stellen ähm, mhm. annonciert. Wie ist das in eurem Bereich? Ähm, ich glaube, ihr habt ja Werke schon europaweit verteilt, ich glaube in Serbien habe ich das gesehen, habt ihr, einen, ja. ähm, habt ihr, ein, habt ihr ein relativ großes ähm, Werk. Findet ihr noch genug Leute, die diese Armaturen bauen? Also wir haben es insgesamt
1: sieben Werk heute, vier in Deutschland, eine in den USA, eine in Frankreich und eine in China. Das Werk, was du gerade erwähnt hast, ist ein Projekt. Wir haben gerade das Projekt in Serbien gestartet, aber das Werk wird in zwei Jahren in Funktion gehen. Aber wir haben es in der Presse an großen Investitionsbekannt gegeben. hier. Ja, wir haben es in vielen Ländern, wir haben... Die, die Suche, wenn man jemanden sucht, im Vertrieb, im Marketing, aber auch in der Produktion, äh, wir haben Schwierigkeiten, Leute zu finden. Äh, bei, uns, bei uns im Schwarzwald äh, hier, also in der Ortenau-Kreis, ist die Arbeitslosenquote bei 3 Prozent, äh, zwischen 2,8 und 3,2 Prozent. Das heißt, es ist schwierig, äh, Le Leute zu finden, ähm, aber wir... Äh, wir machen sehr viel. Wir haben eine eigene Schule mit Ausbildungszentrum. Wir bilden jedes Jahr ungefähr 150 junge, junge oder ältere, ältere Personen. Und wir, müssen, oder wir sorgen dafür, dass wir unser eigenes Talent aufbauen. Aber es ist, es ist eine Schwierigkeit. Und auch wenn ich mit dem Installateur auf Tour gehe, die haben auch äh, Probleme mit, äh, mit Nach Nachwuchs und äh, Jugendtalent. Wir haben schon in manchen manche Metiern schon ein Problem mit der Alterspyramide und wir, die Attraktivität von, unsere, äh, von unserem Metier, der ein technisches Metier ist. Und das ist schon, schon, das ist schon eine Herausforderung. Also wir sehen schon, äh, dass die Suche für, äh, von Mitarbeitern äh, länger dauert. Mhm. Ist aber nicht nur in Deutschland. Es ist europaweit europaweit ein Thema.
0: Naja, zumindest müsst ihr nicht so viele digitale Mitarbeiter ähm, einstellen. Ihr verkauft zwar an, an Amazon wahrscheinlich auch andere sozusagen Online-Händler, ähm, Online aber solange ja. ihr kein Direct-to-Consumer-Geschäft äh, betreibt, ja. Ist euch, zumindest ja dieser, ist euch zumindest das erspart. Da müsst ihr noch nicht so stark aufbauen. Ähm, Christoph, vielen Dank ja. für deine Zeit. Ich fand es sehr, sehr spannend. Äh, ich gucke mir nachher noch mal ein paar Innovationen von AXO an. Ich habe ja schon währenddessen äh, mal so rumgeschaut. Da gibt es wirklich ganz, ganz schicke Sachen, äh, muss ich sagen. Danke. Und dann bis zum nächsten Mal. Wenn du eine Beratung brauchst oder eine technische Frage hast,
1: kannst du dich jederzeit melden. Und von meiner Seite danke für das Gespräch.
0: Das war's schon wieder. Nächste Woche geht es weiter mit Max, dem Gründer von Finn Auto, einem Auto-Abo-Anbieter. Dann gibt es noch die Chefs von Baby One. Ich habe mit dem MyPoster-Gründer und CEO gesprochen. Die nächsten Wochen bleiben also spannend. Vergesst bitte nicht, den Podcast zu bewerten auf iTunes und auf Spotify natürlich. Wenn ihr Fragen habt zum Podcast, könnt ihr die in der Telegram-Gruppe stellen oder im Discord-Forum. Da habe ich jetzt so ein Subforum eingerichtet bei den Doppelgängern. Da könnt ihr also auch Fragen und Rückmeldungen zum Podcast geben. Ich stelle auch mal ein paar Fragen und versuche Feedback zum Podcast einzuholen. Mal schauen, ob wir hier die Kassenzone-Community in Gang bekommen. Dann noch einen schönen Donnerstag oder ein schönes Wochenende, wann auch immer ihr diesen Podcast hört.